0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren el lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: En Josep Talleda, després de passar 10 anys a la presó per l'homicidi d'una nena de 14 anys, torna a ser detingut aquesta vegada acusat d'haver matat una prostituta albanesa de 22 anys, a Girona. Al cos de la noia va aparèixer a la llera del riu, a prop de la Devesa, en posició fatal i embolicada en plàstics, com si fos un paquet. Els investigadors creuen que en Talleda la va matar el dia 1 d'abril del 2003. La va guardar 20 dies en un congelador, i la va traslladar des del seu pis fins al riu amb un carro de supermercat. L'autòpsia diu que la noia tenia un tall al coll que li va afectar les artèries principals, i, segons els Mossos, això justificaria que el pis on es va cometre el crim hi hagués una quantitat enorme d’ataques de sang. La víctima, que es deia Biolka Papa, feia pocs dies que vivia en Talleda perquè li havia promès que li aconseguiria papers i li compraria un pis. En Josep Talleda negava ser l'autor del crim i enculpava el nòvio i proxeneta de la noia, un romanès de nom Rudolf. Els Mossos van detenir en Josep Talleda i quan encara no s'havia fet el judici es va saber que havia desaparegut una altra dona relacionada amb ell.
3: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Pot ser que en Josep Talleda, un home de 60 anys de Sant Tilari Sacalm, que li deien l'espereu-me, perquè era tan tranquil i no s'alterava mai per res, sigui un assassí en sèrie? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glorious, Mine must be the shame You want it darker We kill the flame
2: Grims Per què matem?
4: Millified, crucified In the human frame A million candles burning For the help that never came You want it darker
2: dels moments foscos de la nostra societat. Crims amb Carles Porta.
3: En Josep Talleda es va passar deu anys a la presó. Quan en va sortir, no podia tornar a Sant Hilari Sacalm perquè estava desterrat. Havia matat una nena de 14 anys i tothom la senyalava com a responsable de la desaparició d'una dona, la Pequita Boix. Però en Talleda hi va tornar a Sant Hilari. Això sí, amb permís del jutge, va anar a l'enterrament de la seva mare. En Talleda, que estava casat i tenia dues filles, després de donar algun tom es va instal·lar en un pis del número 11 del carrer Orient de Girona. Era un pis que estava a nom del seu gendre i havia viscut la seva filla. Els veïns no van notar mai res estrany ni van sentir mai cap soroll, ni el dia que va tallar el coll a una noia que després va fer encabir donant-li cops al cap en un congelador. Era
4: una noia petiteta, el, el congelador era un congelador, diguéssim, no, no domèstic per un domicili, sinó quasi d'un congelador de restaurant, d'hotel, no? d'aquests que s'obren per cim, no per davant per la porta, sinó per cim, i allà hi havia, i per posar-hi el que vulguis de, de material, i ella la el va posar allà.
3: Aquest que sentia era el forense Narcís Bardalet, que va examinar parell de vegades a Josep Talleda. Els veïns només es van fixar en una cosa, en un carro de supermercat que va aparèixer i desaparèixer coincidint amb la troballa del cadàver al riu, els Mossos van deduir que el carro s'havia utilitzat per transportar el cos en forma de paquet. Però en Tallleda era un bon veí, un veí normal. De portes amb fora, és clar. La jutgessa que va portar el crim de la Devesa el va enviar a presó perquè hi havia molts indicis racionals de la imputació d'E Tallleda en la mort de la Viol Capapa. Ens el recorde la Lídia Oriols, Bona nit, Lídia.
5: Bona nit, Carles. El pis d'en Josep Talleda era ple de taques de sang de la violca papa. Malgrat que ell sempre va dir que la noia no havia estat en aquell domicili, les proves d'ADN van demostrar que la sang era de la noia. Al pis hi havia sacs de plàstic i bosses d'escombraries exactament iguals que les que s'havien fet servir per embolicar la víctima, igual que els cordills utilitzats. Els Mossos en van trobar a casa d'en Talleda i el seu cotxe. En Rudolf, el nòvio de la noia, va dir que la violca feia dies que vivia amb en Talleda quan va desaparèixer. En Talleda va dir que la noia se n'havia anat a viure a una pensió de granollers, però aquelles dates estava tancada per vacances. En Talleda havia denunciat en Rudolf i havia dit que ell era el culpable. Ell i uns sicaris que havien anat al seu pis, l'havien apallissat i li havien escapçat el dit polze d'una mossegada i havien matat la noia i se l'havien endut per tirar-la al riu. En Talleda va dir que li semblaven marroquins i no va saber donar-ne cap altra descripció.
3: La jutgessa, doncs, tenien en Josep Talleda a presó, esperant el judici. Quan es va saber això?
1: Uh, després es va també investigar un altre cas, que era la desaparició d'una noia, que es deia Maria Teresa Rubio, la Maria Teresa Robió havia desaparegut i curiosament també l'última vegada que se l'havia vist anava acompanyada eh, d'en eh, en aquest cas eh, era això en principi era normal perquè la Maria Teresa Rubio eh, era la dona d'un company que, que de cel·la que havia conegut en Josep Talleda a la presó i llavors ell quan sortia doncs d'alguna manera eh, li donava com suport o l'acompanyava, la portava amb amunt, avall i tal i eh, què va passar? Uns anys després es va trobar un cos ja eh, amb molt mal estat a la carretera, de, crec prop de Vilanova del Vallès, arran d'una carretera i l'ADN va demostrar que es, es tractava de la Maria Teresa Rubió, la noia desapareguda tam, eh, també aquí a Girona i que a vegades anava acompanyada d'en de, de, Talleda.
3: Em sembla que arribats a aquest punt estaria bé que féssim un repàs de les dones que van tenir la mala fortuna de topar-se amb la part fosca d'en Josep Talleda.
5: El 1978 a Sant Hilari Sacalm va desaparèixer la Pequita Boix, que treballava fent feines de neteja a la torneria d'en Josep Talleda. No se'l va condemnar, però se'n sospitava perquè, entre altres coses, portava les germanes Àvila a posar flors en un lloc al costat del pantà de Susqueda. Ell mateix va dir a gent del poble que la Pequita havia fugit quan ningú sabia que estava desapareguda. Es va fer una trucada anònima dient que havia fugit amb un camioner francès i als calaixos de la Pequita es van trobar dues cartes anònimes escrites per en el 1987 es va trobar morta d'un cop al cap la Montse Ávila, una nena de 14 anys que, com la pequita, feia feines esporàdiques a la torneria d'en Josep Talleda. Si bé ell sempre ho va negar, en Talleda va ser condemnat a 20 anys de presó per l'homicidi de la nena i per abusos desonestos comesos a la mateixa víctima, i a una germana seva, a les quals feia jugar a escalfar tornavisos, una manera de masturbar-lo. En Talleda va ser a la presó fins l'any 2000 i el 2001 va desaparèixer Teresa Rubió, l'esposa de Mustafà Kemal, un traficant que compartia cel amb en Talleda. I l'any 2003 va aparèixer morta i embolicada en plàstics la Biolka Papa, una noia albanesa de 22 anys que havia viscut els últims dies de la seva vida al pis d'en Josep Talleda.
3: Estem, doncs, parlant d'un assassí en sèrie català? I jo que em pensava que els catalans érem supremacistes i perfectes. Escoltem que en diu un dels grans experts en la foscor humana, el forense Narcís Bardalet, que a més ens explica una connexió negra-negra. Hi ha un altre fet que també
4: no deixa de ser sospitós o com a mínim preocupant, ell compartia cel·la amb una persona que es deia Kamal. Kamal era un tort desficant de drogues que estava a la presó, i havia estat condemnat també molts de cops, i que fixem-nos a quines casualitats en el món de la delinqüència que fan també sospitar. Ens en recordarem, probablement tots els de què fa, parlo de memòria, uns 12 anys, 15 anys, o podrem-hi 10 anys, que dos policies en pràctiques varen ser assassinades em sembla que a l'Hospital de Llobregat van ser assassinades que van pujar en un domicili i que els va assassinar un tal Pedro Jiménez, que també va ser condemnat un tal Pedro Jiménez uh, doncs aquest Pedro Jiménez s'ha salvat de dir Girona, per què? perquè estava amagat a casa d'aquest en Camal dona desapareguda, mai s'ha trobat. Sempre es havia sospitat que el taller hi hagués pogut tenir una participació, estem parlant només de sospites. Esclar, aquí hi ha un salt qualitatiu molt important. Els clàssics diuen que s'hacien sèries com han matat més de 3 persones amb episodis diferents. Esclar, en té dos de confirmats, condemnats, i que per tant van sospitiu i es va demostrar que era ell. Però hi ha dues dones més de
3: Sí, Josep Talleda va ser condemnat per la mort de la violca papa. Ara en explicarem els detalls. Però abans del judici, la jutgessa va ordenar un nou informe psiquiàtric. Li va tornar a tocar el Narcís Bardalet, que va anar amb un altre psiquiatre a visitar el senyor Taller de la presó. Ens ho explica ell mateix.
4: Preguntes, respostes, resposta evasives i respostes que, tant no en compte que, que se surten al dia o previsible que no vol entrar al fondo de la qüestió perquè bueno, té una intel·ligència normal, normal, un gran, una gran intel·ligència una intelligència normal i molt fred. Inclús me'n recordo que es va permetre fer una mica de bromes perquè eren dos forenses, perquè la llei parla de dos forenses que tenen que ser a la tant l'autòpsi com la pericial psiquiàrdrica, la i eh, l'altre forense era, era una forense dona femenina, una metgesa forense, i me'n recordo que ens va cridar l'atenció Metre, eh, dins de la serietat de l'acte professional d'un reconeixement psiquiàtric. Eh, ell feia bromes, deia, vostè sí que és guapa, o sigui que, que no, no hi ha lugar ni venir al cuento, però ell, ell pilates fora i mira si hi distreu, hi distreu el personal, per -ho Un home extraordinàriament fred, extraordinàriament fred.
3: Entrem en els detalls de la desaparició de la Teresa Rubio. El juny del 2003, quan encara s'estava en plena investigació de la mort de la violca papa, salta la notícia. Els Mossos van lligar caps. El punt publicava la notícia.
2: Sospiten que en Talleda està implicat en la desaparició d'una dona de Girona al 2001. La dona de Mustafa Kemal va desaparèixer un matí després d'haver acompanyat els seus fills a l'escola. Els seus familiars van considerar que era impossible que la dona hagués marxat per voluntat pròpia, deixant desatessos els nens. Alguns testimonis asseguren que abans de desaparèixer va ser vista amb Josep Talleda, que coneixia a través de Kemal, acusat de tràfic de drogues juntament amb un brigada de la Guàrdia Civil. Josep Talleda i Mustafà Kemal havien coincidit a la presó i van fer amistat. Talleda sovint duia en cotxe a la dona de Kemal quan ella havia de fer algun desplaçament.
3: Coses curioses de la desaparició de Teresa Rubio.
5: Maria Teresa Rubio Blanco tenia quatre fills i la salut delicada. Li faltava un ronyó i prenia força medicació. Quan va desaparèixer el 2001, la fiscalia va proposar que les diligències obertes s'encaminessin com un cas d'abandonament de la llar i dels fills, però el cas es va replantejar quan es va detenir en Talleda per la mort de la violca papa.
3: Ara sentirem com es descrivia el diari la manera com es va trobar el cos de la Teresa Rubio. A veure si us recordo alguna cosa.
2: El 22 de febrer del 2001, un jubilat que passejava pels vols de Vilanova del Vallès va descobrir, quan creuava un rieral, el cos d'una dona aparentment jove que tenia el cap totalment aixafat.
3: Jutgeu vosaltres mateixos. Uns dies abans de trobar-se el cos, l'11 de gener del 2001, havia desaparegut la Maria Teresa Rubio. La vida dona moltes voltes i els expedients policials també. Aquell cas el va començar la Guàrdia Civil i després va passar als Mossos. Durant uns quants anys no es va vincular el cadàver trobat amb la dona desapareguda perquè les dades antropomètriques no acabaven de coincidir. El 2003, quan es va detenir en Talleda, algú se li va encendre la llumeta, però sabeu per què? Doncs perquè la violca papa treballava a la zona on va ser trobat el cos de la Teresa i sobretot perquè aquella zona era prop de la farinera de Granollers on treballava el Josep Talleda i a la ruta que feia cada dia. L'any 2007, finalment, es van fer proves d'ADN que van confirmar que aquell cos trobat el 2001 a Vilanova del Vallès era el de la Teresa, la dona d'en Camal. El traficant que s'havia fet amic d'en Talleda a la presó. Però que quedi clar, mai es va demostrar que en Josep Talleda tingués res a veure amb la mort de la Teresa Rubio i es va acabar arxivant el cas.
4: I...
2: Crims amb Carles Porta.
3: El febrer del 2006 es va fer el judici contra Josep Talleda. Les cròniques de TV3 ens serveixen de resum i per sentir com, en Talleda continuava culpant en Rudolf de tot.
6: Els membres del jurat popular han escoltat aquest matí la declaració de Josep Talleda, acusat de ser l'autor de la mort d'una prostituta de 22 anys l'abril del 2003 a Girona. Durant més de dues hores, el fiscal, que demana 17 anys per homicidi i simulació de delicte, ha interrogat Talleda per aclarir els motius que el van portar a fer una falsa denúncia sobre els fets ocorreguts l'abril del 2003 al pis on va morir la noia. L'imputat, que s'ha contradit a més de dues ocasions sobre el que va testificar davant la jutja encara no fa un any, ha mantingut que ell no la va matar i que només volia ajudar-la a fugir del seu proxeneta. Segons Talleda, tres homes haurien entrat a casa seva i haurien mort la jove. Després, i sota amenaces, l'haurien obligat a callar. És
3: bueno, es que el Ruf, eh, per mi és el culpable. Per a vostè és el culpable. El, sí. el culpable de què? De tot el que, que passó, claro.
0: Incluso de la muerte de la chica, también. Sí, sí, seguro. seguro.
6: Però la tesi del fiscal no té res a veure amb això i considera que Talleda seria l'autor del crim, ja que la noia va aparèixer dies després de la seva mort a la lleira del riu Güell, molt a prop del pis on ell passava els caps de setmana, embolicada amb unes bosses que ell tenia a casa seva. Entre els més de 40 testimonis que haurien de començar a declarar a partir d'aquesta tarda està citat Màxim Iosca, àlies Rodolf, la persona que Talleda ha inculpat i que de moment està amb desconegut. Si envia un TV3, Girona.
3: En Rudolf ja no vivia a Barcelona i va costar localitzar-lo. Però va arribar a temps i va declarar davant del jurat popular que jutjava el cas.
6: Màxim un que, alias Rudolf, ha negat qualsevol implicació en la mort de la prostituta albanesa de 22 anys que va aparèixer a la llera del riu Güell a l'abril del 2003.
0: I aquí sí. abiertamente el señor Talleda ha dit de usted que tenía usted algo que ver con la mort de la señora Papa. ¿Usted tuvo algo que ver con la mort de, no. de la señora Papa?
6: No. no. Durant les més de dues hores de declaració i Oscar ha explicat que estava enamorat de la jove i que sabia que exercia la prostitució, per guanyar diners i així ajudar a la seva família. També ha dit que va veure com Anna marxava amb Taleda perquè li havia promès molts diners, si anava més uns dies.
0: Que li decía que se que casar con ella, que quelauu con su avocado, que tiene, el senyor tenia avocado i la comentava que li podia arreglar- los papeles, que le va a comprar una casa perquè la chica, Le decía: "o no estoy aquí per a casar-me. No m'essa casar-me. I tengogo família i tengo que cuidar de mi família.
6: Jo és ha reconegut haver amenaçat Talleda quan va veure que la seva xicota no tornava i estava preocupat. Talleda ha demanat al tribunal un cara a cara amb el testimoni, però s'ha desestimat en considerar que la versió d'un i l'altre no tenien res a veure.
3: En Josep Talleda va negar repetidament que ell hagués matat la noia. Va dir que havia dit mentides perquè no volia que la seva dona sabés que havia tingut una prostituta a casa i va arribar a pronunciar aquesta frase. Juro per la meva dona i les meves filles que el que he dit aquí és veritat. Ara m'agradaria que escoltéssim de nou al psiquiatre forense Narcís Bardalet. Ell diria com despreci de, de despreci cap a
4: figura femenina. Fixem-se'n que les dues persones que maten són dues dones. I dues dones joves. Una nena adolescent i una pobre noia que es dedicava a la prostitució, diguéssim, al peu de carretera. Eh, Dos dones joves. El Francisca Boix no era una dona, una iaia, era una dona un jove, mitjana d'edat, i era la dona d'en Gamal, que no, 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 no l'he pogut conegut, però conèixer poc a son. Ell tenia un afredor. Per exemple, una de les coses que jo me'n recordo que li vaig preguntar va ser, bueno, eh, volia-te dir si -se és el sexe i, i jo amb una pregunta que li vaig fer, crec que és aplastat, bueno, el sexe, vostè està casat i, i si no hi han 50 solucions, i se'n pot anar vostè en prostitutes, resposta. No
3: El jurat popular va arribar molt ràpid a un veredicte. Declari el jurado si Josep Talleda d'Andreu és culpable o no culpable d'haver matado Biolka Papa. Culpable.
1: Aquest cas es va jutjar amb jurat popular. El tema, evidentment, no van creure la versió de Talleda, tot i que ell va mantenir sempre impassible i fins i tot el que fa sempre els que feia sempre els judicis. Ell prenia notes per mirar si podia trobar incongruències en, el, en, en la versió de la fiscal del fiscal i de, de l'acusació. Doncs ell va negar sempre, però va acabar, va acabar condemnat també per aquest cas.
3: Al març del 2006, en Josep Talleda i Andreu va ser condemnat a 15 anys de presó per l'homicidi de la noia de 22 anys, Violca Papa. Sis anys després, el 22 de novembre del 2012, va morir a l'Hospital Penitenciari de Terrassa a l'edat de 71 anys. Avui parlarem amb l'antropòleg Adrià Pujol, que ens ajuda a analitzar per què matem. Però parlant amb el forense Narcís Bardalet, un home que fa poc ha publicat un llibre titulat «El que els morts m'han ensenyat de la vida», del qual ja en van parlar en aquest programa, Bardalet ens deia això.
4: que les grans barbaritats les fa gent normal. El que s'ha d'actuar ha de dir sort la vida que no et caigui un psicòpata al pantó. Això és el primer que hi ha de demanar. Però, perquè generalment el psicòpata és una persona que és imputable, és a dir, que distingueix el mal. A vegades hi ha diversos tipus de psicòpates. A vegades els psicòpates són persones com diria jo, enrotllats, que es diuen el vocabulari a l'esgot, enrollats simpàtics, que et saben camalar. I aquest és el perfil de la persona. Jo sempre he dit i ho hem entingut, jo defensaria. Que les grans barbaritats les facin normal.
5: Fa un moment el forense Bardalet deia que en Josep Talleda tenia menys preu per la figura femenina. Tothom en destaca aquesta fredor. En parlàvem la setmana passada amb l'Adrià Pujol. Adrià, bona nit. Bona nit. I ens vam quedar en aquest impàs del mal absolut. No? Josep Talleda, mal absolut.
0: Sí, perquè dèiem que, que quan, quan el mal o, o el mal en acció, és a dir, l'assassinat, la violació, etc, quan el mal en acció no, no, no ens permet eh, connectar-ho amb una explicació més o menys eh, que ens complagui, eh, ens quedem sense eines, sense, sense llocs, sense agafadors. El mal absolut és aquell que per més qui busquis les causes, eh, no jo, els forenses, la policia, qui sigui, eh, no es troben. Mal absolut vol dir Uh, dèiem la setmana passada, eh? manca d'empatia d'acord, tinc un exemple de manca d'empatia i potser per la gent que ens escolta i anirà molt bé perquè és un exemple de ficció. Hi ha una pel·lícula que va ser molt coneguda als 90 uh, Sospitosos Habituals en la qual hi ha un, 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 el protagonista, és Kaiser José, és, és el mal aquest que en diem absolut, sense fonaments. Per què? És un senyor normal és un campatxano, és un senyor que cada vegada que la policia el deté Uh, fins i tot sembla, sembla burro, ben entesa, eh? però què passa? Hi ha una escena que uns uh, mafiosos es presenten a casa d'aquest senyor, d'aquest Kaiser José, que és el mal, uh, per atacar-lo, una banda rival. I a casa seva, que fan? Lliguen la família, lliguen els fills, ja sempre és la mateixa trama, és atac en, en el mafiós uh, pel seu punt més dèbil, que és la família. Kaiser José es presenta a casa, i quan veu el panorama i veu que estan amenaçant la seva família, agafa, s'encana els dolents i els diu «Nois, no, no ho heu entès, aquí mano jo, i a la meva família la mato jo». I pelen la seva pròpia família davant dels dolents. El resultat és que els dolents fugen espagordits. Això és el mal absolut, eh, que es pot traduir per el control absolut. En talleda. <laughs> permeteu-me fer el salt, eh, amb un somriure, eh, però és el Kaiser Zosé de Sant Hilari sacam, Sacalm, perdó, eh, és el control total, és ell qui fa i desfa, és ell, dèiem la setmana passada, que té atemorits a tothom, fins i tot el testimoni, aquest senyor que veu sortir el cotxe, que veu com puja i baixa la persiana, és a dir, la nit que va llençar el cos al bosc, fins i tot aquest senyor a mesura que s'acosta el dia de la declaració i ja quan declara rebaixa la seva declaració perquè està mort de por. Davant de Kaiser José, davant de Talleda, eh, com que és el mal absolut, com que saps que té el control i que el tauler de joc en el qual ell juga Sant Hilari i comarca és seu i saps que eh, farà el que sigui per continuar la partida, estem parlant o desemboquem en això, en el mal absolut, impredictible, capaç de tot fins i tot a la pel·lícula capaç de matar la seva pròpia família amb la condició de continuar sent ell l'amo.
5: Però això és molt fort eh, ser capaç de matar la pròpia família va més enllà de falta d'empatia.
0: Continuem dins del tauler de la manca d'empatia en el cas d'en Talleda, evidentment, això són suposicions no va passar, però fa de bon pensar que en un moment de d'ira o de flaquesa o digue-li com vulguis de la seva dona per exemple, home, jo el veig perfectament capaç de, uh -huh. per aturar la dona, a matar-la i no, no seria la primera vegada que això passa és, és el, el, el no poder donar una explicació, ni que sigui prima, però una explicació al per què en Talleda, o tots aquests són així en el cas de Talleda no hi ha res uh -huh. no hi ha cap trauma no hi ha cap malaltia no, okay.
5: no hi ha res el que sí que, que hi ha un menyspreu per la figura femenina, això està claríssim. I, i en sí. aquest cas, i en molts d'altres, no? eh, homes que maten dones eh, per disfuncions, defectes mentals, eh, a l'hora de mantenir-hi relacions sexuals, no? moltes vegades, això té veure amb mal sexe o té a veure amb altres coses? No? Ara deies el mal absolut, la falta d'empatia, però en aquest cas hi han d'altres. Què hi ha al darrere d'això? No?
0: És que eh, buscar el menyspreu a la figura femenina és... és general i des de sempre llavors buscar eh, causes d'índole sexual bueno, a mi no em sembla malament però és que és un menyspreu ambiental i permanent a partir d'aquí com, com han de créixer aquests homes si el medi ambient de menyspreu a la figura femenina és permanent, estès i a tot arreu se'l Se troben fet i creixen amb, amb aquest medi ambient si això li sumes la manca d'empatia i que ets en talleda, home tens un còctel aquí
5: una cosa que crida l'atenció en aquest cas és que van ser les dones, el paper de les dones de Sant Hilari, no? En aquell moment, eh, el 87, es van atrevir a enfrontar-se als seus marits, sí. eh, es van mobilitzar per contractar un advocat que actués contra en Talleda, els seus marits deien deixeu estar, deixeu córrer, en canvi elles es van mantenir. Com hem de llegir això?
0: Home, primer web ho d'aplaudir i segona torna a tenir relació amb, el, amb, el, amb aquest medi ambient de menys preu permanent a la figura femenina. Ergo, la figura femenina no té una altra sortida que autoorganitzar-se per sortir d'aquest pou. I és el que va passar amb aquestes dones de Sant Hilari. Els homes, que, que per tant pertanyen a la, a la part masculina, que és la d'Antalleda, que és el domini, que estaven, estaven morts de por. Clar, és que no m'estranya.
5: No t'estranya davant el mal absolut.
0: Ah, exacte, perquè no l'agafes per lloc?:
5: Adrià Pujol, gràcies.
0: Que vagi
2: bé. Grims. Muntatge musical, Sergi Cotilles, Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
5: Enough for black and white Dark, Dark days. days In the summer. summer A million ways to tow